0: Hey, tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag Nina Campioni just nu har en pop-up second hand i modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på fulltid, kom gärna och hälsa på mig i modgallerian. Vi ses!
1: Och du, om Vattnet skulle gå på en helg... Mm. Då kommer inte dina barn överleva, då kommer inte vi ha den resursen för att hjälpa alla. Så därför är det bäst att vi gör ett tjejsavsnitt nu när vi vet helt säkert att vi kommer kunna rädda alla dina barn. Hej, hej, hallå kära lyssnare
0: och välkommen till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Här pratar vi ju om graviditet och förlossning för dig som inte hade koll på det. I Barnet går, som ju också är en podd i den här fiden, så pratar vi om barn och föräldraskap. Missa behöver eller inte det. Kanske framförallt är det aktuellt för dig som redan har fött och liksom vill gå vidare med dina tankar från förlossning till den där nya vardagen. På torsdagar kommer det nya avsnitt där. Nu ska vi prata om veckans gäst som är Asma Megahid Nilsson. På Instagram också känd som A-triplets. För ja, nu ska det handla om något så otroligt som trillingar. Att plötsligt få veta att man väntar trillingar kan verkligen vända livet på ända. Att dessutom tvingas lida av hyperemesis gravidarum gör ju verkligen inte saken enklare. I veckans avsnitt pratar vi om en riktigt tuff graviditet och en förlossning som kunde ha slutat riktigt illa. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun det Hey
2: it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. du you want to tell people the big news? Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Life is full of what-ifs. Some awesome.
3: Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vad
0: var din första känsla när du fick veta att det var tre barn där
1: inne? Min första känsla var faktiskt, oj, hur fan ska det här gå? mm det var min första känsla. För grejen var den att gynekologen, hans första reaktion var: han, Det här var exakt vad han sa. Oj, du, jag ser tre tickande här. Det, 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 det är inte bra. Hoppa ner från stolen här så ska vi prata om det här. Oj! Så, jag bara, okay. va? Ja, så det, min första känsla var ju inte. Så han bestämde liksom. liksom
0: där att det här inte är bra direkt. Liksom. Ja, det gjorde han. Oj, vad
1: osmidigt. Ja, så det. Så jag tror att jag tycker ändå att han tog liksom min riktiga så här, oj wow jag är gravid äntligen liksom, jag är gravid igen mm. eh, till, att, till att jag bara kände mig helt förtvivlad. Liksom. Mm. direkt liksom, så, mm. så att nej men jag hoppade ner från stolen och då sa han ju att ja, jag ser ju det var tre levande eller tickande hjärtan och det, det är inte bra för att du är ju väldigt liten i din kropp och och jag tror inte att du kommer kunna bära upp de här barnen.
3: Mm.
1: Så det bästa är nog att du tar bort antingen alla eller en av dem. Oj! Ja, så det var ju liksom pang på direkt. Men gud! Så Ja. Så den känslan var som sagt inte så rolig.
0: Nu känner jag mig lite okunnig här när det gäller just trillinggraviditeten. Men är det, liksom, är det verkligen det man förordar.
1: Jag tror faktiskt det att så. det är det, okay. eh, har jag förstått nu. Jag har pratat med andra efterhand. Men det han sa var ju väldigt osnidigt. Ja, han har är ju precis. sagt att det på fel Inte pedagogiskt. Sätt Nej. Nej, exakt. Nej. Så att han så. sa ju direkt så här att Nej, men jag, kommer, eh, jag kommer skicka en remiss för fosterreduktion omedelbart. Så får du eh, bestämma då om du vill behålla alla eller om du vill gå igenom fosterreduktion. Okay. I och med att... Eh, Ja, men det, det, det jag tyckte var jobbigt det var ju liksom att han använde hans personliga. Men det var som liksom personligt när han sa så där om min kropp att Nej, men du är mm. för liten. Jag tror inte att du kommer kunna bära upp alla. Mm. Så att det blev ju liksom på ett annat, ja, på ett personligt plan.
0: Kände jag. Vilket otroligt. Ja, för det första känns ju väldigt okänsligt och opedagogiskt att ja. bara gå in så. Kliniskt liksom i någonting. Exakt. Um, men vilket otroligt beslut som lades på dina axlar.
1: Ja, men extremt. Grejen var ju den också att han, eh, han sa ju till mig att du måste bestämma det här jättesnabbt nu. Mm. Och då var, jag, då var jag vecka sex när vi gjorde det ultrajudet, mm. Så att det var ju tidigt, jättetidigt ultraljud. Och då eh, sa han att du måste bestämma det här snabbt innan... Eh, Innan de växer för så mycket liksom. Så han skickade ju en remiss till, till Sörs För att gå igenom en fostreduktion Och ifall jag ville det då eller inte. Mm. Och så skickade han en remiss för en second opinion. För att se om det fortfarande fanns tickande Två veckor fram i tiden. Okay. Och det fanns ju det. Mm. Och då sa hon också att ah, nu får du bestämma då. Ifall du vill göra en fostreduktion eller inte. Och då var det ju vecka åtta. Och så hade de ju skickat då en reduktionsremiss till Huddinge sjukhus. Eh, som jag aldrig, den kom liksom aldrig fram till mig. Så mm. att det tog ju, de här två veckorna var ju extremt långa för mig. Och mm. veta, liksom ska jag behålla alla? Ska jag inte behålla alla? Kommer min kropp klara av det? Jag började ju tvivla på mig själv i man sa så till mig. Mm. Eh, och sen så fick jag ju också hyperemesis där i vecka sex. Nej. Så då mådde jag ju redan dåligt Du låg ju liksom bara i sängen och kräktes och grät och kräktes och grät och visste inte, ska jag behålla alla? De får mig med skitdåligt. dåligt började ju tvivla ännu mer på mig själv. Mm. Så tankarna gick ju absolut till att jag verkligen inte ville vara gravid med tre. Ja. Och
0: vad var, låg mest till hand då? Att liksom ta bort alla eller ta bort ett? Eller liksom, var, fanns det någon viktning
1: mellan de olika alternativen hos dig? Jag ville ju, ja, jag tänkte ju inte jag tänkte i alla fall att jag inte ville ta bort allihopa. Nej. Det vill jag verkligen inte göra. Men sen så är det att jag googlar ju jättemycket och googlar på det här. Hur går det till med fosterreduktion? Hur gör man?
3: Mm.
1: Är det ens möjligt liksom att ta bort det och behålla de andra? Mm. Men då googlar jag till mig i alla fall att man går in och sprutar koksalt i ett av barnets hjärta. Mm. För att det ska sluta slå och bara... Ja. Oh komma ut i kroppen. Och bara när jag läste det jag var nej, fy, aldrig att jag kommer göra det där. Och bara veta liksom sen när man väl får ut de andra barnen då och titta på dem och bara känna liksom att ni skulle egentligen vara tre. Mm. Bara det känns ju så här jätte, jätte... Gud, jag ryser. Vad tänker på dig? Ja, jag vill vi liksom inte lägga någon
0: jag... bedömning i det, För man förstår ju vilket otroligt svårt beslut det står. Men det låter ju
1: så fruktansvärt. Ja, men det var fruktansvärt. Fård. De här veckorna var verkligen hemska. Mm. Också för att jag visste liksom inte när ska den här fosterreduktionen göras i så fall. Mm jag kom ihåg att var på jobbet och bara grät inne på hos min chefskontor och bara låg där och grät jag bara, jag, när jag berättade för henne då att jag är gravid med tre så sa jag att jag är gravid med tre och jag måste, jag måste ta bort någon hon bara, va? Vad säger du? Jag bara, jag måste ta bort någon jag vill inte ta bort någon, men jag måste det de säger mm. att jag måste göra det mm. för då hade jag precis pratat då, gud nu hoppar jag fram och tillbaka jag märker allt bara kommer tillbaka nu, ja. men, det var jobbigt jobbet blev mm. Ta tid. Men jag inte bearbetat här. Nej,
0: när skulle du ha hunnit göra det? Förlåt.
1: Ja. <laughs> nej, det är fan jobbigt. Mm. Ja, jag jag kommer hoppa tillbaka till det här igen. Då, för att jag minns att när jag pratade sen till slut med Huddingens sjukhus. När jag äntligen fick tag på de här då, för att jag skulle få en remiss som jag aldrig fick. Då säger hon till mig att nej, men du, vi har ingen tid här för dig än. Utan det är i vecka 14 tidigast. Oj. Och då var jag i vecka Ja, jag var aldrig grivet att jag väntade till vecka 14 med att göra fosterreduktion om jag nu måste göra en fosterreduktion hon bara nej, med det för att veta vilket foster man ska ta man ska ta rätt foster jag bara, nej Herregud. aldrig i livet att jag gör det då kände jag
0: nej.
1: men fortfarande så var det ändå så här att det ekade fortfarande i bakhuvudet det sa från början att nej, men det, du, din kropp kommer du inte att köra inte av det. du kan inte det, du
0: fixar inte det
1: exakt mm. Och då bröt jag ihop. Och det, var ju, det där samtalet tog jag på jobbet. Och det var då jag bröt ihop och bara låg in hos min chef och grät.
3: När
1: mm. jag sa att jag måste ta bort någon. Men jag kan inte jag måste vänta nu ytterligare liksom, sju veckor. Det går Åh, inte. Det var krympt. Ja, men fruktansvärt. Uh, ja, så att, uh, det var väl och men första var det ingen känslan. i
0: hela den här liksom vårdkedjan som var så här att ja, men om du besluta i för si och så så kan vi fixa det eller vi kommer klara det eller liksom, förstår du vad jag menar? Som pip- peppade mm. dig positivt åt det hållet?
1: Mm. Det var sedan en kvinnlig läkare på Huddinge Nej, jag låg där inne för att jag hade som sagt epidemis mm. uh, och det var ju nog i vecka nio som jag sökte vård för första gången uh, för då hade jag ju kräkts kanske 20-25 gånger om dagen mm. de veckorna Snackare. Och jag hade också gått ner i vikt. Jag tror att jag gick ner sju kilo från, alltså på två veckor. Det är helt orinligt oh, när man tänker på Gud det. Den. Det är ju oh, Jag Det var bara skinn och ben. Ah. Och, så och så ska så du tre hundinge. barn i kroppen som ska ah. ha, ta all din näring. Liksom. Oh, ja, men precis. Jag bara kräktes galla efter galla. Och sen var det liksom bara... Nej, men det var fruktansvärt. Mm. Så jag åkte jag i alla fall in. För jag kände nu, nej, jag kan inte stå på mina ben. Nu måste jag ju dropp. Så åkte jag in och så träffade jag en läkare där. Och då pratade vi om... Min graviditet. Och då sa hon då att... Eh, Nej, just det. Hon sa så här, Jag ser att du har en, en, en fosterreduktion inbokad här snart på sjukhuset. Ja, det stämmer, sa jag. Ja, och då började jag gråta direkt när hon frågade om det. Och då sa hon, oj, det var känsligt. Eller? Jag bara, alltså, jag vill ju inte göra en fosterreduktion egentligen. Mm. Men min gynekolog sa att jag måste göra det. För att han tror inte att jag kan vara gravid med det. Liksom. Mm. Och då blev hon helt ställd och sa- nämen det där låter helt sjukt. Det har inte hann med att göra. Vad du klarar av och inte klarar av liksom. Så hon gick in och läste mina nationaler- och gick igenom allting. Och sen så kom hon tillbaka och sa hon det- att nu har jag läst dina journaler. Och det står inte någonstans där- att du inte skulle klara av- eller vara kapabel till att kunna vara gravid med tre. Så att det här är bara ditt beslut.
3: Mm.
1: Och det verkar som att du verkligen inte vill- Gå igenom med så då ska du inte göra det. Oh, jag kommer ihåg gud. Jag kommer ihåg den där känslan. Så alltså, Det var bara som en stor sten. som oh, bara. Liksom... Vi det oh. måste ju varit
0: så otroligt skönt att ha någon oh. som liksom var på en sida på något vis. Ja. Oh.
1: Oh. Nej men det var helt sjukt. Mm. Pandemin hade ju börjat också när jag var där tror jag. Så att jag var ju där ensam på sjukhuset. Oh, och jag minns att jag smsade min man och sa bara Vi ska hålla alla tre. Jag ska inte ta bort någon. Mm. Så han bara, Va? vad säger du? Men läkan sa ju att det var bäst. Jag bara, Nej, jag tycker inte. Att det är det. Den här läkan säger att hon litar på mig. Hon, hon vet att jag klarar av det liksom. Mm. Ja, den där läkaren, hon var helt fantastisk. Ja. Hon till skrev ju faktiskt alltså. Ja, men alltså storchaj <här> alltså, hon skrev ju till mig faktiskt på Instagram och sa det att hej, jag vet inte om du minns mig men jag hittar din Instagram här och jag minns att du var hos mig och Ja, vi pratade, hon skrev massor massa mm. grejer på mig hon skrev. Det var så fint att hon verkligen liksom nådde ut mig igen. Mm. För att hon är verkligen en hjälte. Mm. Alltså, ja. För min graviditet och för mm. mina barn. hon fick ju ja, Tack vare henne som de finns. Exakt. Mm.
0: Tack vare mest dig naturligtvis. Men alltså, vilken kvinna. Heja,
1: det ja. behövs flera ja. sådana. Verkligen.
0: Förordar man alltid bort eller att plocka bort ett av bustrarna när man upptäcker en trilling graviditet,
4: vad säger du? Nu blir jag så här upprörd igen att man skulle uppmana och rekommendera någonting innan man ens har tagit diskussioner med föräldrarna. Det finns inte på min världskarta. Patientlagen säger att man ska få ett informerat val. Vad finns det för olika alternativ? Så att jag har ringt runt till flera barnmorskomottagningar, jag har pratat med läkare, på. och de kan inte alls känna igen det här att man skulle gå ut och bara säga att vi rekommenderar att ta bort den. Sedan så... Man får gå igenom, tycker jag, vad finns det för... Ja, vilka konsekvenser är det, så att säga. Mm. sen utifrån det är det ju bara beslutet kan bara ligga hos föräldrar. Mm.
0: Så det är liksom inte per automatik att nu är det här?
4: absolut inte, inte. Och nu har jag verkligen frågat på många. Det är ju lätt att ringa ja. runt och bara
3: Ja.
0: Åh, ja. oh, gud, <laughs> Wow, men vad var då... Ja, men precis, då blev
1: beslutet... Mm, då blev lätt det... Så, typ, så. Eller, alltså, ja. ja, men faktiskt, det nu blev det. Kör vi. Mm. När hon sa så, då kände jag bara, mm. ja, jag kan faktiskt det. Mm. Det är ju min kropp. Det är, klart som, det är klart som fan jag bestämmer av min kropp. Mm. Alltså så. Och Exakt. så blev jag också så här lite arg på mig själv. Men ja, det är klart. Liksom. Mm. Mm. Ja.
0: Men det är lätt det är så lätt att lyssna... Alltså. Man lyssnar ju på... Det är alltid som med på... vårdpersonal, man gör ja, ju inte man det. De, har, de sitter
1: det. där i maktstolen liksom. Exakt. Berättar för oss vad vi ska göra och vad vi inte ja, ska göra. Precis. Vi lyssnar ju på det. Det är klart. Mm. Och det är ju inte
0: så konstigt, för det, vi vill ju också kunna lita på dem. Eh, mm. På många sätt. Mm. Eftersom de har kunskap som inte vi har. Men ja, precis. det är jätteviktigt att gå åt sin magkänsla och, mm. och försöka lita på sig själv också. Ja. Men okej, okay. Wow. Så nu kan man säga från vecka nio ungefär så mm. var du liksom du var ju gravid med tre barn innan men nu var du gravid med ja. tre barn med liksom på riktigt, ins- på riktigt ja. med insikten att det kommer, nu ska jag bli, ja. bli trillig för här. Mm. Hur kändes det då när man började ta in liksom?
1: Det var svårt faktiskt måste jag säga bara tänka liksom att okej okay, nu växer det tre barn här men samtidigt så mådde jag också skitdåligt i och med att jag hade hyperemisys. Mm. Så att Ja, nej, jag mådde faktiskt jätte, jätte dåligt mm. under en jättelång tid. Och kunde mm. liksom inte heller glädjas åt att det faktiskt var tre någon gång. Nej. Fram tills, nej, jag, jag vet inte om jag gjorde det någon gång. Jag kan inte komma ihåg att jag gjorde det. Att jag kände att, gud vara roligt, att jag ska ha tre barn. Jag tror inte jag kände den glädjen någon gång faktiskt. Nej.
0: Det är klart att Äm... det är så förenat med mycket liksom risker. Och... Jag kan tänka mig att ja. man också frågar så himla mycket. Lite mer. Eller? Ja. Alltså ja. så att man hela tiden blir påmind om att hjälp, hur ska det här går. Exakt. Hur länge, hur länge höll g- hyperemesis i sig?
1: Det höll på hela graviditeten.
0: Okej, okay.
1: skitfan. Ähm, ja, jag kräktes jättemycket på förlossningsdagen också.
0: Okej. Okay.
1: Och dagen efter. Dagen mm. efter, sen var det liksom allt illa illamående borta.
3: Mm.
1: Så att det höll på hela tiden. Men det höll nog mest på fram till vecka... 22 tror jag, då var det ju extremt då var det 20 gånger om dagen mm. men sen efter det så var det kanske fem gånger mm. om dagen att jag faktiskt
0: alltså hur var den här tiden, för du hade ju också en son Allan mm. under den tiden
1: mm. jag tyckte så synd om honom
0: ja, hur var det?
1: Nej men jag var ju sängliggandes mm. hela tiden jag kunde, inte, jag kunde inte göra någonting överhuvudtaget Sen blev jag ju stor också väldigt snabbt så att jag låg ju bara i sängen. Ja, men från vecka nio låg jag i sängen. Mm. Och, och så åkte jag in på akuten in och ut hela tiden för att mm. få dropp. Mm. Eh, och det jag fick ju dro- alltså, det kanske var, när det var som värst då var jag inne på akuten var tredje dag kanske jag och fick dropp. Mm. För att ja, men, vätska upp liksom. Mm. Eh, nej men Allan han eh, vi pusslade i sängen kan man säga. Mm. Vi satt och målade i sängen och pusslade i sängen under mm. den tiden.
3: Mm.
1: mm kom han och låg hos mig och bara sa mamma är sjuk och cool. klappade mig. Ja, nej, det var väldigt fint. Mm. Men också väldigt jobbigt för honom, säkerligen.
0: Ja, men kanske han, säkert skulle jag tro, jobbigast för dig. Alltså känslomässigt och Absolut. alla, alla så dåliga samvete man får som
1: förälder. Det fruktansvärt dåligt samvete. Jag
0: kan ändå tänka mig att, nu är han så liten också, men jag kan ändå tänka mig att han tyckte det var ganska mysigt att sitta i din säng och pussla och måla. Mm.
1: Ja men säkert, han kanske inte minst det heller för passat att inte göra Det tror inte jag, att han gör idag gör han nog inte det Han kommer ju så här. mamma nu ska du ta din medicin så att du kan må bättre kunde mm. han säga De ja. är så fina Verkligen mm. Mm. Åh, det där hjärtat
0: Men ska vi, innan vi går vidare med trillingarna, ska vi prata lite snabbt om Allan också. Mm. Hur planerat var det? Jätteplanerat. Jag har ju PCOS. Okej.
1: Ja, då förstår också. jag så det var lite planerat. Mm. Uh. Så jag hade ju några missfall innan där med honom. Okay. Och, och vi gick ju på ägglossningsstimulerande tabletter.
3: Mm.
1: innan. Det var sista gången. Vi höll på med det i under ett års tid. Och sen sista gången då skulle vi... Då var det så här, ja, men nu, nu sa, vi gjorde det i Uppsala på IVF-kliniken där, mm. Linné, ja.
3: mm.
1: Och då kom jag ihåg att det var om sommar där och då sa han att Nej, men nu kör vi sista gången med glosningstabletter. Om det funkar så funkar det, annars får ni vänta det efter sommaren och då tar vi nya tag i höst och då får vi köra IVF. Då. Så jag bara okej, okay. så då körde vi sista gången och så tog det. Eh, och så, ja, så blev han till där med dem. Mm. <här och då. här> Hur var det Nej, det var helt sjukt. Det var en helt annan grej. då De man ju väntat första barnet. Mm. Man har väntat länge. Åh, oh, gud.
4: PCOS står ju då för polycystisk ovarialsyndrom. Så tjusigt är det så att jag förstår att man gör man förkortning. Det är ju på att säga det hela tiden. Men PCOS, det innebär att det är... Att man har många äggblåsor som sätter sig på äggstocken, alltså inte färdiga ägg som lossnar, utan äggblåsor som sätter sig där på det viset kan det då blockera ägglåsning så att man inte får någon ägglossning.
1: Men jag kommer ihåg det, men det, var, nej, men det var helt underbart, det var en fin sommar kan man säga, en mm. gravid mm. men jag fick ju man också ja, men inte i, den, ja, fast mm. inte i den graden okay. så det var inte lika starkt var det inte, men mm. Just det. Jag fick också en depression med honom dock, Aha. under min graviditet. Okay. Ja, till en början så var det ju så här: wow shit, jag är ny gravid och sådär, det var jättehärligt. Men sen så började det kräkas jättemycket och mm. blev helt, jag kommer ihåg att jag hade en sån här extrem ångast över hur dåligt man kan må som gravid. Mm. Det är ingenting man pratade om riktigt så här inte vad jag visste i alla fall Nej. när jag, så. Utan det var så här, Åh, men man, man mår så bra, man har sån här gravidglow och mm. allt känns så mm. bra när man är gravid mm. och, och så. Men jag mår extremt dåligt med honom. Eh, kunde inte jobba heller. Och sen kom jag ihåg att jag fick träffa en eh, psykolog för det här. Eh, men han var ju helt sjuk i huvudet, förlåt nej, men, mig. Men det var okay. han. han sa till mig att... Nej, men vad tror du? Det är klart att man mår dåligt när man är gravid. Du kan väl inte gå till ICA men, och bara köpa nej, ett man. barn? Nej, nej, nej. Man får, du, får, man, du kommer må bättre sen. Allt blir bra sen. Han visste ingenting man andra Han visste ingenting. Och sen sa han också... Jag kommer ihåg att han frågade mig. Så han han ba, men du, var kommer du ifrån? då äh, inget svenskt namn. Nej, sa jag. <laughs> eh, jag har inte... Nej, jag har ingen erfarenhet av sådana som du säger. Nej, vad? Va? Ja, jag bara, ursäkta. Då gick jag bara därifrån. Jag bara, nej, men ja, det här är inte värt.
0: Nej, men herregud.
1: <laughs> av ja, såna har min sjukhus
0: i huvudet du menar människor, eller?
2: Ja, liksom. men exakt.
0: <laughs> Vilken jävla idiot. Åh, oh, herregud. Oh. Men hur upplevde du den liksom, depressionen? Ja. Var... Hur länge, alltså Men jag hur länge, låg i sängen bara hela tiden. och ja. kunde inte
1: känna någon glädje Nej. överhuvudtaget. Jag var bara, kunde inte känna att jag var glad över att vara gravid sen när jag äntligen var gravid. Mm. Det var mest det att jag hade ett sånt extremt dåligt samvete över att vi hade kämpat så länge att bygga gravida och sen när jag väl blev det. Och då det jag skitdåligt. dåligt. Mm. Det var ju det i början där när man mm. liksom fick positivt på stickan och då var det såklart jättebra och jättekul. Mm. Mm. Men sen bara kom det krypande så här, att nej men gud, jag mår ju skitdåligt och mm. jag, nej men, fy jag vill inte ha det här i mig. Ja, det. det kändes liksom, de här rörelserna, det mm. kändes så otäckt och mm. kunde, nej. Sen fick jag ju också extrem sumber, eller ja precis, jag kunde inte sova överhuvudtaget när jag var gravid honom. Okej, okay, det gör jag. Och fick alltid. sumtabletter. Mm men de hjälpte inte heller. Så jag kommer ihåg så här, vissa nätter där jag liksom kunde ligga vaken efter att ha tagit en sunntablett. Det var som att min kropp somnade. Fast jag låg ju var helt före mm. i huvudet. Och bara låg där och hade såna myrkrypningar i hela mm. kroppen och kände bara hur dåligt jag mådde. Liksom. Och sen det här ständiga samvetet som ekade i huvudet, bara Men du ska vara glad att du är gravid. Du har ju mm. blivit gravid nu. Det mm. finns folk som inte ens kan bli gravida. Mm. Var glad. Mm. Och jag bara mådde så Jävla dåligt över att jag inte kunde vara glad över det. Oh, det låter som en jävligt
0: tuff tid alltså.
1: Ja, det var det faktiskt. Mm. Och det har jag nästan glömt bort. Men nu när vi pratar om det, då kommer det tillbaka.
0: Mm. Så mycket krockande mm. känslor och tankar liksom.
1: Ja. Och sen födde jag ju honom också tidigt.
0: Okej. Okay.
1: Han kom i vecka 35.
0: Mm-hmm.
1: Vattnet gick ju... Eller jag hade precis, just det som sagt, jag kunde inte sova. Nej, så att jag har försökt alltid lyssna på så här ljudböcker och poddar och sådär. Mm. Men då kommer jag ihåg i alla fall att just den natten så lyssnade jag på utan rädsla. Mm. Och så somnade jag in kanske om en typ tio minuter efter att jag började. Eh, och så somnade jag. Och sen så vaknade jag jättesnabbt efter att jag somnade typ tio, en kvart senare. Av att jag tror att jag har kissat på mig. Mm. Så jag bara, men gud, jag har kissat på mig nu också. Vad fan är det som hände? Så jag bara ställde mig upp och det bara sipprade i vatten. Jag bara, men shit, nej, nu är det vattnet som har gått här. Mm. Det är första tanken jag har då, att okej, okay, nu måste jag kolla om det är klart eller inte. I och med att jag var i vecka 35. Så går jag till toaletten, sätter på en binda och så ser jag att nej, men nej det är inte klart. Och då ringer jag till förlossningen först innan jag väcker min man. Så ringer jag till förlossningen och säger så här, hej, jag är i vecka 35 och mitt vatten har gått och det är inte klart. Vad ska jag göra? Och då sa hon, okej, okay, ja, packa en väska och kom så snart du kan. Mm. Okej. Okay. Så väcker jag min man och säger så här, du, eh, måste ut vattnet har gått. Och hon sa att jag ska åka in nu. ah Så jag nu ja, okay. Nej, det är sant. Han var okej, okay. ja då kör vi. Ja. Ja, nej, men då kör vi dit och så ska hon eh, köra sitt igen då och kolla mm. hur allt mm. låter. Och då sätter hon på den och så säger hon att, nej det konstigt, jag hör faktiskt ingenting. Och då får du panik och säger så här, när, när kände du honom senast? Och jag men du, det var nog några timmar sedan nu när jag tänker efter jag. Ja, okej. Okay. Och så kommer det en annan barnmorska då och ska kolla. Och då säger hon, nej men du, den är inte ikopplad. Koppla in den oh, först. Gud. Jag bara, oh, men, oh, shit. <laughs> Inte okej. <okay>. Åh, oh,
0: herregud.
1: <laughs> ja, det var inte okej. Okay. Och då blev jag så glad. jätteglad sen när man äntligen hör då. Men sen uh-huh. så kommer en läkare och tar mig i handen och säger så här. Du, jag är inte nöjd med din kurva. Det är någonting som inte stämmer. Mm. Eh, och så sa hon då att eh, det är någonting som inte stämmer så jag måste undersöka det och kolla
3: mm.
1: och då ska hon se om jag är uppen, eller liksom, känna på barnet eller så. och då känner hon och då säger hon att nej, men du är en sju centimeter oh, har Jesus. du inga verkar? Ja. så jag jag har inga verkar, ingenting nej okej okay, men du är ju ja, du kommer ju föda den här som helst liksom. ja. det här kommer gå snabbt, du kommer ju föda snart så då får min man gå och hämta nackat till mig för att jag ska behöva få lite energi. Mm. Så går han och sen så fortsätter det sippra vatten då när hon undersöker. Det kommer jättemycket vatten. Eh, och då kommer navelsträngen ut i hennes hand samtidigt som vattnet rinner ut. Wow. Så då hoppar hon upp på sängen, trycker in hela handen då. För att det som man ser så på CTG var ju att eh, han låg på navelsträngen
3: mm.
1: med huvudet nere. Så navelsträngen var ju under honom. Mm. Och sen så låg han på navelsträngen så att han fick ju liksom ingen syre. Ja,
0: den klämdes ihop, typ.
1: Den ja. klämdes åt. Mm. Så då hoppar hon upp på sängen och kör in hela handen i mig för att få upp huvudet från navelsträngen.
3: Mm.
1: Samtidigt som då hon håller ju hela navelsträngen, eller en del mm. av den i alla fall, ja. i hennes hand. Och så trycker hon på knappen och sen så började alla springa Och min man är inte ens i rummet stackars, så han missar allt det där så trycker jag på knappen och så springer alla med mig liggandes där och hon med handen i mig. Och så hör jag min man springa bakom, bakom och säga bara vad är det som händer? Vad ska ni? Och så säger lärnten till varandra bara hon måste sövas nu, han måste ut nu. Det finns inga hjärtslag nu. Nu nu är det bråttom. Spring. Så alla bara springer till ja, något operationsrum. Mm. och min man springer bakom bara hallå, vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad ska ni? Jag kan bara se en bild. så här, liksom. mm. Då kommer han springande med sin macka, stackan Och bara, hallå. Fruktansvärt. Ja. Och sen, Vad
0: tänker du då? Vad hinner du tänka
1: något? Alltså, jag, hinner, jag hinner tänka sjuka tankar faktiskt. Det första jag tänkte på vet jag var det här känns som Grey's mig. <laughs> <laughs> Nej men så sjukt.
0: <laughs> ja, men det låter ju exakt så.
1: <laughs> ja. Jag vet att jag tänkte det också. Men sen snabbt så tänkte jag liksom att Kommer han dö? Eller kommer han... Mm. Kommer jag dö? Nej, men vet, jag mm. tänkte, det jag tänkte... Mm. Jättekonstigt att tänka. när det var riktigt jobbigt.
0: Vad är navelsträngs på
4: ja, Om vi översätter till svenska så kan vi säga att det är navelsträngs mm. Och det innebär att, att navelsträngen vattnet går och så ramlar navelsträngen framför barnets huvud eller om det är stjärten som ligger först, det som kommer först i förlossningskanalen. Så när sedan, om då huvudet tränger ner i förlossningskanalen, då kommer navelsträngen eh, i kläm. Och det är ju ett livsotande tillstånd för barnet så att säga, för då är barnet inget syre om, om det blir tillklämt.
0: Jag har aldrig talat om det här innan. Det känns inte som att det är mega vanligt då, kanske?
4: Eller? Nej, fast, fast det händer. Det händer ja. till Jag har varit med om det flera gånger. Så att ja. att, och då, oftast har det varit så då att barnets huvud har inte fixerat sig. Och så är, har kvinnan, modermunnen börjar öppna sig ganska mycket och så går vattnet och så trillar.
0: Så det är därför som man, som i mitt fall, när mitt vatten gick och mitt barn inte var fixerat att jag liksom fick stanna kvar för lite bevakning?
4: Precis. Helt ja, precis. Att man, okay. man kontrollerar alltid då att, att inte, man känner väldigt väl att navlsträngen ligger. Jag har varit med om det flera gånger så att, och det är en väldigt dramatisk situation men befinner man sig inne på, på kliniken och det här händer så har jag alltid, det har alltid gått bra. Ja. Så man, man gör ett jätteakut tjejsarsnitt. Mm. Mm. De är ofta är de, har de bra kondition, de här barnen, för att sysättningen inte var av avstängd så länge, utan det är sådana här snabba. Mm. Mm.
0: Jag måste nästan berätta en sak för våra lyssnare nu, för du hela tiden sitter du med handen som att du håller lavelsträngen i handen. Har du märkt det? <laughs> Det är som att du liksom... Du fastnade i någon så här. Ja, men jag fastnar ju verkligen i ah, det. Ah. Jag förstår det. Det är väldigt talande för hur otroligt dramatiskt och,
1: mm. och ja, traumatiskt det måste vara varit. Jag minns att jag skakade. Mm. Mina ben bara skakade. Och jag vet att jag frågade henne. Jag bara, varför skakar jag så mycket? Vad är det som, alltså, vad är det som händer? Mm. Och bara det helt normalt. Och jag minns att hon håller ju handen i mig och en annan hand på min mage. Och försöker mm. trösta mig Och liksom. försöker lugna ner mig lite. Mm. Och jag bara skakar och skakar och hela Kroppen bara skakade. Och sen så kom det som sagt läkare efter läkare efter läkare. Det kanske var typ tio stycken som bara sprang liksom. Mm. Och sen var, kom en sista och bara frågade, är du allergisk mot någonting? Nej, sa jag. Och så fick jag en gasmask för att sova. Liksom. Mm. Så det var det sista som hände där. Och sen så vaknade jag några timmar senare. Och hade ingen aning om, lever han? Vart är jag? Låg uppe på ensam. Mm. Och då låg jag, så att, tror jag att läkaren som opererade mig var ju väldigt snabb med att komma liksom och sa det att säg nu till narkosläkaren här att du mår jättebra, att du är pigg så att du kan få komma snabbt iväg mm. till din son. Han mm. mår bra, men han behöver dig liksom. Mm. Äh, oh, shit. Ja, det var så jävla här, faktiskt för att jag var ju som sagt förlossningsrädd. Mm. Äh, Gud, jag har inte bearbetat min första förlossning heller. Nej. Ja, jag var som sagt väldigt förlossningsrädd. Och var liksom, hade så här skrivit mitt förlossningsbrev. Att det var så noga det här med att jag ville liksom ha, ja men, veta, kontrollera ganska mycket. Eller ha koll på allting. Typ och mm. ha navelsträngen intakt och att jag ville liksom ha den här golden hour med amningen och att liksom ligga i huvudhuvud och så bara försvinner allting, det all som jag verkligen ville ha
3: mm.
1: det enda som jag kunde kontrollera kunde jag inte alls kontrollera ja, oh, oh, Gud ja, oh, nej det var jobbigt
0: jag förstår det,
1: usch vilken otrolig chock det måste vara ja det var det verkligen, jag hann ju var inne på, på förlossningen kanske en halvtimme tills han kom ut så att allt gick oh, sjukt fort. Det kan varit otroligt det... tur att ni kom ja. in i tid. Ja, exakt. De sa ju det sen jag vaknade att det var ju tur. Eller dagen efter. Så kom ju läkaren in och pratade liksom. Att, och sa det att det var ju tur att ni borde nära. Och att ni kom in när ni kom in. Mm. Och att det liksom upptäcktes i den tid som det gjorde. För annars mm. hade det ju inte gått så bra som det gick.
0: Nej. Hur var så... det då för att få träffa din son?
1: Oh, ja, det var ju helt makad. Alltså det var ju det kan vara inga ord för det faktiskt. Mm. Det har jag inte. Han bara låg där. Äntligen fick jag ha någon hud mot hud. Där. Han bara låg mitt bröst. Och Han hade det här knorret. Sig... Ja, Gud vad han lät fantastiskt. Allt var ju bara... Jag mådde så fruktansvärt bra sen när han väl kom ut. Mm. Det I var mån det han... försvann och allt det ja, men Allting försvann och jag var bara... Äntligen var jag inte gravid längre. För att mm. jag ville ju inte vara gravid sen när jag väl var det ju. Och kände bara såhär, äntligen är jag inte gravid längre. Men samtidigt så... Jag kommer ihåg att jag grät hela tiden. Den tiden. Jag bara mm. låg och grät. Och så fort någon frågade, bara, hur mår du? Så bara grät jag. Mm. Eller, hur går det? Jag grät jag. Alltså mm. allting, jag bara mm. grät. Ja, ja, grät hela tiden. Det spelar liksom ingen roll vad någon sa till mig. Det bara... kunde inte prata. Nej. Hur länge har du i Det har varit ganska länge faktiskt. Mm. Kanske... Ja, men, två, träcker.
0: Mm.
1: Det är väldigt vanligt
0: ändå. Det är ju så alltså, ja. otroligt mycket känslor som kommer. också Och hormonpåslagen mm. på det. liksom. Mm. Ja. Och det har gått igenom, herregud. Extremt, ja, men
1: det var så traumatiskt och ja. dramatiskt. Liksom. Mm. Men det gick bra. Det var ju det som var så himla skönt att allt gick så bra. Mång mm. läkaren sa ju till mig... Hon, Väntade med att jag vaknade och sen skulle hon be om ursäkt för att mitt snitt är snett. Mm,
3: mm.
1: För att det var så stressigt. Och, mm.
3: och
1: den här barmorschen hade ju som sagt handen i mig under själva mm. operationen. Hela tiden. Gud.
3: Hela galet. tiden, ja.
1: Som sa i dem att jag vill bara be om ursäkt för att ditt snitt är snett. Mm. Eh, vi hade liksom inte lagt rätt här, det var så bråttom. Mm. Du, du behöver inte be om ursäkt för det, du har räddat livet med min son. Mm. Ja, oh, där, är fantastisk. Ah läkare som man fick träffa ja. liksom. och det var också sjukt så här, för att den här läkaren hon träffade jag dagen innan jag förlöste trillingarna ja. hon kom in till mitt rum och bara ja hej det är jag som en alkoholsläkare och jag ska prata med dig om imorgon jag var men du ursäkta mig men ja hon var ja eller hur <laughs> jag var ja
0: det är du <laughs> ja härligt och visste att det var ju bra
1: händer Ja, men hon, ja precis, men hon sa det att du, jag kommer aldrig glömma din förlossning. Nej, det förstår jag. Bara, nej, jag. jag kommer aldrig glömma dig. Men det, det måste ju vara
0: ovanligt för dem också liksom.
1: Oh. Ja, men det var det faktiskt, det var faktiskt väldigt fint. Hon sa det sen också att de använt den här citigenkurvan och det här eh, som undervisningsunderlag mm. för att visa då att mm. så här kan det se ut och kolla det. om det skulle kunna vara det här. Mm att hon har ju aldrig sett den här kurvan sa hon. tog ju mig i hand och sa att det är någonting som inte stämmer. Jag vet inte vad det är för det här har jag inte sett förut. Mm. Så att det är fantastiskt att man kan vara, del- vara en del verker. av det också.
0: så viktigt. Mm. Mm. Och otroligt att de reagerade så snabbt ändå.
1: Ja, verkligen. På
0: någonting som de inte visste vad det var. Eller liksom så här. Åh,
1: mm. mm.
0: oh, gud. Ja. Andra gånger ja. jag Wow, vad du har varit med om alltså. Jösses. Ja. Man vill ju liksom inte... Det känns ovärdigt nästan att lämna någonting sånt dramatiskt. Man skulle behöva prata en hel timme om bara det. Men eh, vi måste hoppa vidare mm. till... Eh, ja, det gör vi. ...dina trillningar.
1: Ja. <laughs> oh, Gud. Det är minst lika dramatiskt för det, det också,
0: <laughs> Ja. Men du har i alla fall, ni har bestämt dig för att behålla dem. Du mår skit, åker fram och tillbaka till att få drapp. Hur funkar mm. det när man kommer in och får drapp rent liksom, praktiskt?
1: Det funkar som så att man åker till akuten. Och så säger man, hej jag är gravid, jag har hyperemesis och jag mår roligt. Mm. Och då säger, okej, okay, då får du gå vidare till inakuten. Man går alltså till vanliga akuten.
3: Mm.
1: Så går man vidare till inakuten med att hade man redan fått ett armband där och då liksom på akuten då. Mm. De är ju så vana med det här att folk mm. går dit. Mm. Men det är också så här, jag hade erfarenhet av, jag var på två olika sjukhus. Eh, varav det ena var verkligen, men inte alls lika hjälpsamma faktiskt. Och det andra var ju direkt att, jag det är klart du ska ha dropp. Så. Mm. Man kollar ju också, man får ju lämna urinprov och kollar om man har ketoner i urinet eller inte. Mm. Så att vis, på ena sjukhuset var det så här att nu måste det vara extremt och svält liksom. det måste vara jätte jätte dåligt okay. för att få dropp ja. och det andra var så här ja, det är klart de mår dåligt och Nej, men det, ja. gud, det har varit jättekonstigt här men
0: Nej, de har i alla fall väldigt mer, olika mer hjälpsamma är det helt enkelt ja,
1: men exakt mm. Mm.
0: och hur länge ligger man där på droppet?
1: man ligger ganska länge, man väntar ju som sagt, det tar ju ganska lång tid att få hjälp och sådär, men alltså när lång tid tar det Ja, men åtta timmar kanske. Mm. Sex, åtta timmar är man. Mm. Och så får man typ två, tre påsar kanske.
3: Mm. Typ. Mm.
1: Det beror på hur dålig man är också. Jag fick ju sådana B12-injektioner, vill jag minnas.
3: Mm.
1: Eh, första gången fick man ju det, en spruta. Och sen så skulle man gå dit. Ni kommer inte ihåg exakt hur det gick till faktiskt. Om det var, tre, var tredje dag eller en gång i veckan. Mm. Men då skulle man ju fylla på med det också. Och det hjälpte jättemycket mot illamående faktiskt. Okej. Okay. Mm. Så det är ett tips om man har hyperemis och ja, men precis. att man kollar upp det om det är brist på B12. Mm, just det. Mm.
0: Hur gick det med, jag tänkte i och att du hade lite graviddepression där med första barnet. Mm. Hur, hur upplevde du det nu under den här graviditeten? Hade du samma, nu förstår jag att du var... <laughs> otroligt slut oavsett naturligtvis. Ja. Men kände du att du gick in i något liknande?
1: Ja, na, inte riktigt. Depression så. Jag var absolut nedstämd, det kunde jag vara. Mm. och jag kände mig extremt ensam och eh, att bara ligga liksom, och kräkas hela tiden. Mm. Eh, men inte det att jag var... Nej, jag var inte deprimerad, det vill jag inte säga att jag var. Nej. Men jag var ju nedstämd liksom, till och från,
3: mm.
1: det var jag. Men det var också att alltså man blir så totalt dränerad när man har epidemiskist. Alltså man mår ju så jävligt dåligt. Mm. Man orkar ju inte, jag kunde inte knappt stå på mina ben liksom. Och sen mm. har det här samvetet mot alla, det var ju, mm. ja.
0: Det är fruktansvärt. Det blir, ja, men det är ju det. Alltså varje gång jag hör det så blir jag sagt det här tusen gånger innan i podden. Att jag blir tokig på att det inte har forskats fram någonting
1: ja. som kan hjälpa. Ja. Alltså det är fan vansinnigt. Ja, men det är det. Det är det verkligen. Det är sjukt. Och det är ju så vanligt också ändå att ha det. Mm. Ja, men precis. I... Man blir ju oftast nekad av det. Liksom, så. Så att, som den där psykologen jag träffade, bara nej, men det är klart man mår dåligt. Det är inget mm. konstigt. Mm. Typ. Fast nej, det är väl visst konstigt att kräkas. Liksom. Man är ju med i hyperemis i gruppen på Facebook och de är ju helt fantastiska. Mm. men det vet väl att jag frågade första gången bara när ska man åka in och få hjälp nu har jag kanske 25 gånger när är det dags De bara
3: mm.
1: när du ens funderar på att du ska åka in då, har du liksom, då ska du redan vara där för länge sedan mm. Mm. Just det. och så, så var det ju mycket liksom att man bara, nej men gud nu måste jag åka fast man orkar ju inte det heller
0: nej och sen så är vi kvinnor också ganska så här, äh. ja, men vi blir ju helst be om, be om ursäkt innan vi frågar om då, att få vård liksom. mm. Mm. Så det var ett väldigt bra råd. Så fort man ja. känner att, det, att man behöver
1: så ska man åka. Ja, mm. ja men ens tänkt tanken liksom. Det är ja. redan för sent och ska man ha varit där.
0: Ja, just det. Ja. Bra. Bra att förklara Gör det. Mm.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank.
2: Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health
4: insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: Nu är du liksom gravid då med tre barn. Hur, känner, hur mår du? Ja, nu mår du ju illa. Det vet vi nu. Men hur, hur går det i kroppen och det här med som du pratade om innan, att du var ganska liten och mm. de skulle få plats med så många barn och sådär. Hur, hur var det mm. rent liksom kroppsligt med det?
1: Jag blev som sagt stor ganska snabbt. Mm. Och tung. Mm. Men jag var ju också sänglig så att mm. jag hade Ja, så jag mådde väl inte så dåligt av det egentligen av att jag låg. Nej, du var liksom inte uppe upp och jobbade stod. och liksom dig runt. Liksom. Nej. Nej, det kunde jag ju inte. Nej. Minsta lilla lukt eller alltså minsta lilla ansträngning kräktes jag ju bara.
3: Mm.
1: Jag fick foglossning, vet jag. Kommer jag ihåg. Mm. Eh, och hade ont. hade ganska ont överlag i kroppen, hade jag. Mm. Men jag började öppna mig från vecka 23. Så då blev det ju okay. nästan strikt ligläge. Just det. Ja.
0: Fick man göra väldigt många fler undersökningar och kontroller och så? Eller? Ja. Om man jämför med din första graviditet?
1: Ja, det får man ju. Mm. Mm. Först var det ju på grund av det här med fosterreduktionen så då var det ju ganska många ultraljud och det där först. Och sen var det ju sen var det ganska lugnt fram till vecka 16 kom jag att ultraljud och sen vecka 18 gjorde är ultraljud. Ehm... Um. Och sen var det nog annan vecka efter det, mm.
3: Mm.
1: tror jag. Mm. Och sen var jag på vecka 23 och då såg man ju att jag hade öppnat mig. Just det. Mm.
0: Och lägger man upp en plan redan då liksom för hur resten ska gå till, så att säga?
1: Ja, men grejen var den att när jag blev när de upptäckte att jag var uppe, då var jag öppen två centimeter, tror jag. Mm. Ja, jag var öppen två centimeter vecka 23. På atletin ultrajud. Och då blev vi ju eh, körd med ambulans från det sjukhuset till ett annat sjukhus. Okay. Till eh, Solna. Mm. Att det är där man eh, i så fall förlöser extremt tidigt okay. på det. Mm. Eh, så då blev vi ju inlagd där. Eh, och då kom du ju ihåg att det kom läkare som sa det att du kanske kommer förda ikväll. Mm. Att du är öppen nu. Och eh, ja, det kanske är dags liksom redan nu. Mm. Hur kändes det då? Nej, men det var fruktansvärt också. Mm. Jag kommer ihåg att någon sa det. Det här var ju också så här, då var det ju, pandemin var igång och min man var ju bilen utanför och väntade. Då när jag när man upptäckte att jag var uppen en två centimeter innan jag mm. ambulans.
3: Mm. Och
1: då ringde jag honom och då sa jag att nej, jag kunde inte säga någonting för jag bara grät. Men jag sa att du, vi, jag kanske, vi kanske måste föra idag. Jag är uppen 2 två centimeter och de vet inte om det här kommer, liksom, om det kommer gå snabbt eller inte. Och de vet ingenting. Så nu måste jag åka till sjuk- eller till ambulansen kommer hämta mig nu så jag ska åka till mm. Och du får inte följa med för att det är corona. Och jag får inte s- prata med dig, du får, inte liksom, jag får inte, du får inte ens komma hit. Jag var helt förtvivlad när vi pratade om det också.
3: Mm.
1: Uh, men då, då sa jag till läkaren att min man är utanför men han måste ju komma. Jag kan inte bara åka till ett annat sjukhus utan säga någonting till honom. Liksom. Det här går ju inte. Då fick han ju komma till dörren så att jag fick prata genom dörren. Okej. Okay. Och då sa oh, det, är så att, ja, men det är helt sjukt, faktiskt. Och det här var ju så länge sedan, det var ju helt år sedan, men det är ju fortfarande likadant nu också. Mm. Också helt sjukt. Mm. Men nej, så han vill åka hem, stacken och hade liksom inte heller någon aning om om han skulle bli förälder nu igen. Eller mm, exakt. Ja, Tänkte den där bilresan för honom också. Sagt sig då till en förtvivlad fru som ah. är på tvillingar och ingen aning om hon ska ah. föda på ett annat sjukhus.
0: Nej, och han ska bara hon. åka hem och fortsätta med sitt liv. Liksom. Ja, exakt. Herregud.
1: Så ah. ja. När Vi fick jag i alla fall åka till sjukhuset där och Så fick, det, fick jag träffa en läkare och då sa hon att ring din man nu så att han får vara med på högtalare i alla fall mm. och höra. Liksom. Mm. Och då sa ju läkaren, då berättade hon om alla risker, om, om att de kanske inte överlever i vecka 23 och de är ju tre och du är uppe nu. Det kan ju bli så att i och med att vattnet gick först med min förra graviditet var de ju rädda att det skulle bli samma sak igen. Och att jag kunde få några strängs på plats mm, en gång mm, till.
3: Mm.
1: Så de var ju lite oroliga i allting och de, var så här, de visste ju inte heller. De visste ju inte så mycket. Det kan man ju inte veta heller nej, såklart. Nej. Um, Mm. Så att det var ju så här, kanske kommer det följa, kanske Exakt. inte, vi vill ingenting. Nej. Och jag, ja, mm. så att det var svårt liksom. Mm. Mm. Men du blev inlagd där då liksom? Jag blev inlagd. var mm. inlagd i två veckor och bara väntade på att förlossningen skulle starta.
0: Gud, vilken, måste vi ta... det måste ta känt som en evighet.
1: Det var en evighet. Och det var skitjobbigt att inte få träffa alla mm. eller min man. Mm. Det var det värsta faktiskt av att bli inlagd. Mm. Och inte veta. Jag, fick inte, jag fick ju knappt upp och gå också. Liksom. Och då var jag nog ganska stor vecka 23. Eh, så jag fick ju bara ligga ner där och bara vänta på att vattnet skulle gå. Eller att, mm. att, något
0: eller skulle att det skulle
1: hända, vara liksom. igång. Liksom. Mm. Ja. Mm. Fy, vilken jobbig tid. Mm, det var jätte, 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 jätte jobbigt faktiskt. Mm. Det var det. Där mådde jag dåligt Där låg, låg jag liksom också bara i rummet och grät. Typ. Mm. Att det mådde står... så roligt
0: Ja, och sen samtidigt så är liksom, man kan jag tänka mig så här att man samtidigt mår skitdåligt och verkligen inte vill ligga där samtidigt som man varje vecka som man ligger där så är det ju bättre för tvillingarna
1: Ja, varje dag
0: Varje dag var ju en gulddag Ja, exakt så, så otroligt mm. så här motsägelsefulla känslor
1: liksom. Jätte. ja jag vet Det var nästan det, liksom det som var det värsta faktiskt att ja. man var liksom så här, nej men jag vill inte vara kvar här nu samtidigt som, nej men jag måste ju vara kvar här för att Annars kommer kanske inte mina barn överleva ju. Nej, exakt. Det var ju precis det jag gjorde festan. Jag gick ju faktiskt... Jag fick ju nog sen på sjukhuset. Det var så. Och då sa jag till läkarna att Nej, men jag klarar inte av att vara kvar här. Jag måste gå härifrån. Mm. Jag mår skitdåligt av att vara här.
3: Mm.
1: Och då sa ju hon det att det är en jättestor risk om du lämnar sjukhuset. Så kan det ju bli så att dina barn inte överlever. Mm. Om du inte hinner till sjukhuset i tid. Mm. Men jag tog den risken, konstigt nog ganska korkat
0: egentligen så jag inte <laughs> ja, men man kan ju, ja man kan ju förstå, alltså man förstår ju den till hundra procent att oh ja. man bara så här, inte klarar
1: kan så man, man, man inte förstå ja
0: det? men när man har ett barn hemma också som väntar på en och oh. det är klart man ja. kan man förstår det men jag ja, förstår att också...
1: Liksom, I efterhand tänker jag också, såklart. Så. Ja, det du låter ganska korkat. Det värsta var ju faktiskt att... Läkaren... Eh, på ett ultraljud såg ju hon att... Eh, vad var det? Nummer ett? Ett, två, tre... Ja, nummer ett då. Minna som låg mm. längst ner.
3: Mm.
1: Att hon låg ju väldigt långt ner. Mm. Eh, och de andra var ju liksom... Tryckte på henne lite. Så att jag fortsatte ju öppnas lite. Sakta, 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 sakta. Mm. Och ibland så... Och då var de ju rädda att vattnet skulle gå och att hon skulle åka ut först. Mm. I och med att hon är så liten ju såklart. Det var ju mm. liksom bara vecka var var det? vecka 23, vecka 24, någonting där. Mm. Och det var, då var ju de ju rädda för det såklart. Men då, så när jag väl fick nog där, då har jag till läkaren att nej men nu, vill jag, nu kan jag inte vara kvar, nu måste jag åka hem. Jag mår skitdåligt att vara här och jag vet att jag mår mycket bättre hemma. Och mår jag psykiskt bra, då kanske liksom min kropp också mår lite bättre. Mm. Då blir det inte lika stressad av att få igång Exakt. allting, liksom, kände jag. Eller jag mm. trodde det i alla fall. Mm. Och då skrev hon en lapp då. Nej, då sa hon så här att ja, ah, men då går du hem på egen risk. Och om vattnet skulle gå då måste du, det första du gör ta en plastpåse.
3: Mm.
1: Var, var beredd mellan benen med plastpåsen här nu. Om barnet kommer, lägg barnet i plastpåsen och skynda dig till sjukhuset.
3: Wow.
1: Mm. Och jag har bara varit helt tagen av det hon sa. Jag bara, kan du inte skriva ner det på en lapp så att jag inte glömmer det du sa? <laughs> Och hon bara, okay. Då hon det. Liksom att punkt så här, bara, Ett, vattnet går. Mm. Två, lägg barnet i en plastpåse. Tre, skynda sjukhus. Mm. okej. Okay. Då går jag hem nu då med den här lappen. Mm. Hejdå. Alltså så, så korkat. Vem gör så? Även <laughs> det är så korkat. <laughs> men ja, jag gjorde det i alla fall. Mm. Och det visade sig ändå vara ett ganska bra beslut ändå. För att jag födde ju sen i vecka 30. Att så att det var så. ju många veckor ja, senare. Best.
0: Och du kände ändå. att det, kände det lättare när du kom hem sen?
1: Jätte. Ja, men jag var så glad. Jag kunde liksom känna, då kunde jag känna glädje.
3: Mm.
1: Faktiskt. Dels för att jag fick vara med alla hela tiden. Mm. Mm. Och sen bara vara hemma liksom, i min egen miljö. Inte... Gå runt där i sjukhusrocken och bara vänta på att vattnet skulle gå.
3: Mm.
1: När det kände ändå min kropp att Nej, men vattnet kommer inte gå nu. Jag kan ju liksom vara hemma och bara ligga och vänta där och istället. Mm. Så att ja, det kändes bra. Gud var skönt. Mm, jätteskönt.
0: Så då gick det ändå några veckor till då, hemma. Mm, utan, utan att någonting direkt hände. Mm.
1: Vad hände sen då? Jag fick åka in till Solna och träffa den här läkaren en gång i veckan för att göra ett ultraljud. Mm. För att se om... Eller hade det öppnat mig mer eller inte? Mm. Och sen... Ja, men det fick jag göra en gång i veckan då. Och så fick jag åka hem och bara ligga där. Och sa att du får bara ligga hemma. Liksom. Du får inte mm. göra någonting annat. Bara mm. ligg ner. Det enda jag fick göra var att gå till toaletten och sängen. Mm. Typ. Mm. Så jag fick ut en dagbädd i vardagsrummet. Mm. Så där låg jag ju hela tiden. Så att jag alltid kunde vara med och liksom, titta mm. på allting. Mm. Så det var, det var skönt. Det var bra. Mm.
0: Men hur var dina tankar för förlossningen? Jag tänker att du har gått igenom en så otroligt dramatisk förlossning i äh, mm. hur, hur kände du inför det här? Jag tänker att du hade också en förlossningsrädsla sen innan.
1: Ja, men jag, hann, jag tänkte faktiskt inte så mycket på själva förlossningen. Just för att jag under, tidigt då, under en ganska tidig förlossningen, eller graviditeten, var det ju alltid så här ett hot om att de skulle kunna komma precis när som helst. Mm. Från vecka 23 var det så att de, mm. de kunde komma precis när som helst. Mm. Så att själva förlossningen han jag egentligen inte tänka på. Utan jag fick ju bara tänka på att fokusera på att ha barnen i magen för varje dag som går. Mm. Det var ju liksom målet. Jag hade ju bara mål för dagen hela tiden. Och det var att vara gravid en dag till. Just det. Och en dag till.
3: Mm.
1: Så att längre än så tänkte jag inte. Nej. Jag visste ju bara att det kommer bli ett tjejsarsnitt. Någon gång. Mm. Senast i vecka 34. Mm. Det var den jag visste.
0: Men det är, klart, det är ju rätt fantastiskt i det Att du hade ju en sån stor uppgift i det. Att liksom, ja. var, som du säger, vara gravid ända till. Ja, Och men Att exakt. det var liksom uppdraget. Även om inte det är ja, någonting som du egentligen kunde göra så mycket åt så. Men att man rätt mm. mentalt ställer in sig på det.
1: Ja, Verkligen. Och det var det enda jag fokuserade på faktiskt. Ja. Det var bara det att vara gravid en dag till, bara en dag till. Mm. Och det var ju varje dag var ju en gulddag, mm. verkligen. Mm. Vet inte, att läsa så gravidappar och så, här bara, nu har de utvecklat det här och nu har de utvecklat det här. Så att det var ju verkligen var enda dag var ju så viktig.
3: Mm.
1: Mm. Mm. Jag förstår det.
0: Så vecka 30, vad hände då? Mm,
1: vecka 29, då gör jag det här ultraljudet på Svålna. Mm. Och då ser hon att du måste bli inlagd akut nu. Okay. För nu ligger navelsträngen under mina. Så. Exakt likadant. Då hade den på något jäkla vänster kommit ner under henne.
3: Mm.
1: Och på ett ultraljud, nej just det, i vecka 28 var det här ett ultraljud. Då var navelsträngen under mina och så ligger hon med rumpan och trycker på och då säger läkarna att nu behöver du bli inlagd för att det här ser inte bra ut om vattnet går nu då kommer hon åka ner direkt men då kände jag nej, jag tror faktiskt att jag kan vara gravid lite till ja, sa hon okej, men det är nog bäst att du faktiskt blir inlagd nu om det skulle gå så är det ju inte bra och jag bara kände magkänslan nej, men jag vet att jag kan vara gravid lite till bara, okay, då åker du hem på egen risk. Mm. Ja, sa jag. Då såg jag det. Och sen ytterligare en vecka gick då till vecka 29. Och då ser man på uthudet att navelsträngen är fortfarande längst ner. Och jag är fortfarande två centimeter uppen. Kanske två och en halv. Två och en halv var jag nog. Ja.
3: Mm.
1: Men nu ligger hennes fötter ner och trycker okay. på. Så man kunde mm. se så här på uthudet att hon trampade med fötterna. Ner mot navelsträngen. Mm. Och då sa hon att nej, men nu måste du bli akut akutinlagd. Alltså, det här är... Du kan ju samföra när som helst. Gå vattnet nu, då kommer fötterna åka ner först. Just det. Och det är inte bra, då kommer inte hon överleva. överleva. Mm. Och så vet jag att jag ringde min man och sa så här Ja, ah, nu säger de att jag måste åka in, men jag, jag vet inte. Så alltså, ska jag verkligen göra det? Mm. Så han bara, fast nej, men nu måste du nog lyssna på dem. Nu har du liksom gått emot dem allt för mycket. Lyssna nu på dem. Mm. Och, då sa, okay. och då sa jag okej. Och då sa jag till läkarna, men nu måste jag åka hem först. Och säga hej då till allan. Måste klara om honom ordentligt. För jag vet ju inte när jag kommer träffa honom igen. Just om jag så. ska föda så kommer jag vara på nio länge. Mm. Så du vet ju inte när jag ska få träffa honom. Mm. Och då sa att ah, men det, det är okej, okay. det får du göra. Det är det som var första gången där när jag blev akutinlagd från vecka 23. Då mm. fick jag ju bara åka direkt in på oh, sjukhuset. Gud. Då fick jag ju inte komma hem och säga jag någonting till honom. aldrig
0: förklara för honom. Eller Nej, exakt. Och det var den. det jag tyckte Nej. var så jobbigt.
1: Mm, det förstår jag. Um. Ja, så då åkte jag hem i alla fall, packade liksom en väska typ och sa till honom att ja, nu ska jag åka till sjukhuset och jag kommer tillbaka någon gång typ.
3: Mm.
1: Ja. Så då åkte jag dit och såg vi ett ultraljud där också. Och då såg de ju också fortfarande att fötterna liksom trampade ner. Och jag ville ju hela tiden, jag ville liksom inte göra tjejsavsnitt heller så snabbt utan jag ville vänta så länge jag bara kunde vänta. Mm, mm. Så då fick jag ju träffa några olika läkare där och vår läkaren kom upp och pratade med mig också när jag var inlagd på sjukhuset. Och sa ju det att eh, de uppmuntrade mig till att jag ett ganska omgående okay. egentligen.
3: Mm.
1: När de såg det där ultraljudet att hon liksom trampade på en avhetssträngan och att det var så nära uppningskanalen. Mm.
3: Mm.
1: Så sa de ju det att om vattnet skulle gå så kommer ju hon inte överleva. Det kommer inte vi liksom hinna med. För att hon ligger jättenära kanalen. Så om vattnet går då kommer, ju hon, kommer en navets komma ut. Och sen kommer hennes ben komma ut först. Mm. Och så kommer det vara nästan för sent. Typ. Mm. Ja, men så var det.
0: Men hur kändes det då? Att du kände liksom instinktivt att du ville vara gravid längre. Men alla andra sa emot dig. Liksom.
1: Det kändes jättejobbigt faktiskt. Mm. För att det, som att det kändes som att jag hade rätt.
3: Mm.
1: Min kropp. Det kändes som att jag var tvungen att lyssna på min kropp. Mm. Ehm, och min kropp sa ju till mig, kände jag, att Nej, men du kan vara gravid lite till faktiskt. Ehm, så när jag pratade med den här läkaren på, på förlossningen, då sa ju han då bad jag, ta, jag sa till honom att jag ville ha en second pingen Från den här läkaren som jag det på Solna. Mm. Som hade ja, som lät mig gå hem mm. till den läkaren. Mm. Och han visste ju vem hon var och sa han att jag vet att hon är. Du, ja men ha, få, ta en säkerhetspinnig över henne då. Mm. Så ringde jag henne och då sa jag det att så här ser det ut nu. Vad tycker du? Kan jag vara gravid lite till? Eller vad tror du liksom? Det mm. var jättesvårt för mig att säga men jag trodde ju att du skulle förlösa i vecka 23.
3: Mm. Och
1: nu är du i vecka 29 plus någonting.
3: Mm. Och
1: det trodde inte jag var möjligt. Mm. Så att, jag tror nog att eh, lita på din magkänsla, sa hon. Och då sa jag att okej, okay, då gör jag det. Så lite jag på min maktkänsla. Och då sa jag till läkaren att nej, jag vill inte, eh, jag vill inte göra tjejsarsnitt nu. Jag vill vänta och göra lite till lite mm. till. Och då minns jag faktiskt att läkaren sa det. att Ja, du och jag... Jag känner en stor respekt för dig faktiskt. Att du ändå kan gå emot alla oss.
0: <laughs> ja, jag skulle säga det samma. Det är fan inte dåligt.
1: <laughs> uh, men då, är, då får vi lyssna på dig, sen. Mm. Då gör vi så. Och då sa, mm. sa han ju det också. Att jag hoppas att fler är som du, som jag får träffa här på, på förlossningen. Att de ändå liksom mm. kan känna av sin egen kropp och mm. se emot oss. Typ. Fint för ändå. Ja, jag tyckte också det. Det var mm. faktiskt jättefint. Mm. Uh, så jag väntar några dagar till där. Och sen kom det en läkare från Nio, en torsdag tror jag det var, nej en onsdag. Och då sa hon att så här är det asma, att om du om vattnet skulle gå nu och du om vattnet skulle gå på en helg, då kommer inte vi kunna, då kommer inte dina barn överleva. Då kommer inte vi ha den resursen för att eh, hjälpa alla. Liksom. Mm. Eh, så därför är det bäst att vi gör ett tjejsavsnitt nu när vi vet helt säkert att vi kommer kunna rädda alla dina barn. Mm. Eh, för att det där ultrajudet som vi har sett nu där navelsträngen är så nära öppningskanalen. Eh, det ser inte bra ut. Hon var ju verkligen så här helt, men bara körde öppna kort helt och hållet. Det var ju liksom.
0: otroligt konkret, ja, precis. Ja, ah.
2: Mm. och
1: då blev jag faktiskt lite rädd och då kände mm. jag bara så här okej okay, jag kan ju ta en dag i taget kan jag ju ta men skulle det komma på lördag eller söndag? Mm. de där dagarna kan man ju inte lita på liksom nej, då kan exakt. det ju vara så att de inte överlever ju mm. så det var ju det som jag kände att okej okay, då får jag ge med mig nu nu måste de ut då mm. och då var det 30 plus 0 och mm. då bestämde de det på onsdag. nej då fick jag tänka då fram till på torsdagen att då har du en dag på dig att tänka Mm. Om du vill göra det. Då gör vi det på fredag. Och då sa jag ja till det på torsdagen då, mm. Att okej, okay, då, då gör vi det på fredag. Så gjorde vi det. Mm. Började vi där tidigt på fredag morgon. Körde de ner mig och så... Nej, men det var jättejobbigt idag faktiskt faktiskt. Jag kommer ihåg det var sov knappt någonting den natten. Och bara kände ju hela tiden i mig att jag har svikit de här barnen. För att jag, de ville ju helst vara inne i magen lite till ändå. Mm så jag grät faktiskt under hela förlossningen tror jag kräktes och grät gjorde jag under hela förlossningen
3: mm.
1: Mm. och bara skakade också det var en jobbig det var det ja förstår det, alltså jag förstår
0: dina tankar samtidigt som du också liksom gör det för att rädda deras liv
1: exakt samtidigt som jag kände bara så här att men jag vill inte göra det här egentligen Mm också ganska korkad så här, för lyssnare kanske, att tänka bara, men vad sjuk i huvudet hon är som inte bara, det är klart man ska rädda sina barn liksom, mm. men den här känslan som jag hade i mig, den var så jäkla stark mm. så var ju verkligen liksom, den var ju där hela tiden och sa bara, men du kan vara gravid mer, du mm. det är inte över nu du ska inte ge upp nu, mm. Typ en sån känsla som att jag bara gav upp för lätt. Typ. Mm. Fast man såg ändå så konkret och man såg ju svack och vitt på ultraljudet att navelsträngen är jättenär uppmisskanalen. Mm. Det kan ju gå precis när som helst och om mm. det gör det, då är det ju kanske för sent. Mm. Men ändå kände jag att trots det så kunde jag ändå känna i mig att Nej, men jag ska inte ge upp nu. Ja, är, ja, Men
0: tror du det är lite för jag tänker, du ställdes ju mot för ett så här omöjligt ultimatum. Du hade ju bara ett val där när de sa, när de gav det här liksom egentligen med helgen mm. om man säger. Alltså, mm. där gick det ju inte att chansa. Nej, äh, exakt. Och, och du i hela det här liksom har inte fått ta så mycket beslut själv för hur någonting ska vara. Alltså, mm. jag tänker att just det här med att ha. Det kan ju verkligen bli så starkt att man Aha. inte själv får bestämma över sin mm. egen kropp och, och hur man ska föda sina barn. Eller, alltså det kan ju bli så överväldigande också då att man känner att man inte faktiskt. har att man har svikit ja. sin egen kropp. det var det säkert faktiskt. Egen,
1: nu när jag tänker så. på det. För att det var ju ändå en väldigt lång tid där ändå Det är ändå liksom... Hur var jag gravid? Sju månader? Åtta? Mm. Mm. Ja, sju månader. Mm. Uh. Det är en ganska lång tid av sitt liv ändå. Bara ja, visst.
0: lämna det allting det. åt någon annan,
1: liksom. hela Exakt. min kropp. Mm. Sen när man väl fick bestämma någonting, kände jag nog att ja, jag kände mig så jävla sviken av mig själv sen att jag ändå mm. gav upp. Mm. Ähm, jag kommer ihåg att när, jag, när vi rullade ner i liksom och bara, jag bara grät hela vägen ner och kände bara, nej, men jag vill inte göra det. Här. Jag vill inte få ut dem nu. Mm. Men jag, jag vill inte. Mm. Och så bara kom det så jättetrevliga läkare- och sjuksköterskor och barnmorskor som bara- åh vad roligt, nu ska vi få ut era trillingar. men jag vill inte ta ut dem. Mm. Varför kan ingen lyssna? Jag vill inte göra det. Mm.
0: Eh, men det, usch, det här känns ju också som någonting som- kan vara bra att bearbeta framåt sen. Så du slipper ha det som något slags dåligt samvete- eh, som du inte ska behöva ha.
1: Mm.
0: För en, liksom, unik, alltså en unik situation-
1: Mm. Och de mår ju jättebra idag. Så att det ja. var ju också rätt beslut. Mm. Så. De mm. mår ju fantastiskt bra allihopa.
3: Mm.
1: Så att det var ju verkligen... Det kanske de inte hade gjort då, ifall vattnet hade gått. Och de kanske inte ens hade överlevt. Eller någon kanske hade haft liksom om en jättemycket syrebrist. Och... Ja, exakt. Och allt vad det nu är. Så att... Uh det är ju rätt beslut egentligen, men mm. den här magkänslan som är så stark och ändå det finns ju fortfarande där ändå, mm.
0: mm, faktiskt.
1: Mm. Mm. Det är svårt nu att ignorera det. Ja, men det är det. Mm. Ja. Samtidigt som jag vet att de mår ju bra så varför kan jag inte bara släppa ja. den här känslan, ja. det är så konstigt.
0: Ja. Men det är väl kanske det som du säger, som du själv nämnt, att du måste få tid att bearbeta det. Ja. Och prata om det och liksom analysera den mm. känslan, så kanske mm. du kan släppa det sen. Ja. Hur var det sen då när de väl hade kommit ut?
1: Som sagt så var hela förlossningen jättejobbig. Mm. Jag såg ju ingenting, det var ju ett skinke för och sådär. Mm. Men eh, jag sa ju till läkaren också där på fredag att jag vill gärna ha en avmavling om det går. Mm. Jag försökte bestämma så mycket som möjligt med sådär. Mm. Men då sa han att nej men det kommer inte vara möjligt när de är så tidigt födda och ja, just det. allt vad det nu är. Och då sa jag mm. ja, fast om du har dem i en avhetslängning intakt och kanske du har en liten skål så du kan lägga moderkakan i så kan det gå liksom tillsammans med det. Det, är inga, det funkar ju, folk gör ju så. Mm. Så sa han det, att ah, okay, kanske vi får se vad, om det går. Liksom, så där. Men eh, när han väl körde igång där med förlossningen så hörde jag första skriket. Det var ju, gud. Det är en känsla jag faktiskt inte kan beskriva med ord överhuvudtaget. Men eh, jag kommer ihåg att jag bara, från att gråta liksom så här tyst och du vet, bara rinnande tårar och bara skrek jag ut mm. gråten mm. som jag hade i mig. Och jag kände en enorm lättnad. Jag fick mm. höra det där ändå. Mm. Uh, och så sprang de iväg. Och så hörde jag bara så här, vatten som forsade. Och jag bara, vad var det som lät? Han bara, ah, men det är ditt fostervatten, det forsar. Jag bara, okej. Okay. <laughs> så jag bara splashade på golvet. Och... <laughs> <laughs> Nej, men barn nummer ett sprang de ut med. Sen barn nummer två sprang de ut med. Och sen eh, barn nummer tre sa han att... Tittarna var skynkat och så sa läkaren att nu fick du en se en avnavling här med barn nummer tre. Mm. Och så sa, jag, tack. Tack för att jag fick det. Och sen så gick de ut med barnet. Och min mans stacken, han gick ju fram, fram och tillbaka. Kul vad, jag tycker synd om honom för att han har varit med hem så himla mycket <laughs> också. <laughs> <laughs> Men han sprang ju fram och tillbaka till barnsalen tror jag det heter. Mm. Eller vårdsalen. Det är en sal bredvid tjejsavsnittsrummet då. Som de, där barnen är. Så springer han förbi, eller han springer mellan mig och dem för att säga då att okej, okay, minna mår bra, min om bra, eller typ mm. sådär. Mm. Bara hålla mig informerad liksom hela tiden. Mm. Och sen så åkte du barnen till Nio. Och sen åkte jag till uppvaket Och där fick jag ligga, hade ingen aning om någonting. Och det var fruktansvärt, Gud, jag tycker synd om alla som hamnar där som inte har sina barn med sig. Mm. Ja, det, måste det är verkligen hemsk tid alltså mm. och sen, jag var ju först eh, på schemat då så att jag var ju för ensam där uppvakat och sen kommer mm. ju folk rullande in, mm. efter ju mm. med sina barn Just det. så jag bara låg där och tittade på dem men herregud, lever mina barn, mår de bra hur går det för dem på nio vad är det som händer och med Martin då, min man han skickade så mycket bilder lite bilder lite då och då för att jag mm. kunde liksom vara med och titta och sådär men gud, det var inte en kul tid. Alltså. Ja, fruktansvärt. Jag minns att jag så här, försökte vicka på tårna hela tiden. För att, liksom, vakna. För att
0: komma igång. Ja. ja,
1: för att komma mm. igång tidigare. Mm. Men det gick ju inte. Mm. Och sådana här var bara liksom helt borta domnad och bara mm. försöka mm. Fast det inte går. Ja, men sen, jag kommer inte ihåg hur länge jag låg där. Var det kanske tre timmar? Kan det ha varit? Mm. Ja. Och sen fick jag rulla ner till nio. Och fick se dem liggande i sina olika kurvaser. Mm. det var, var det? sjukt det var, det var helt sjukt men det var också det var också väldigt märkligt faktiskt för att jag mådde ju jävligt dåligt mm. äh, kräktes när jag var där och läkarna där bara oj du det är inte bra att du kräks här på nio mm, äh, du får okay. nog åka tillbaka nu Mm. Jag bara, där, mina barn. <laughs> det var ju så här jättekonstigt också. Uh. Uh, men uh, uh. Nej, den där känslan det, det, är för, det är för stort faktiskt för att kunna prata om nu mm. känner jag ändå. Mm, mm. Jag kan liksom inte komma tillbaka till den nu. Jag vet inte, uh. ja, det är för mycket känslor som jag inte kan. Uff, uh, gud. Jag fattar ja. det. Herregud. Det är svårt att prata om känner jag.
0: Ja, uh, jag förstår det. Jag förstår det. Gick det att ta in mm. att man hade liksom tre barn? Nej,
1: jo, nej. Det, är inte det. det är det jag menar. Det är för stort, det är för, uh. det är för övermäktigt. Uh. Uh, och i och med att jag också hade den här känslan om att nej, jag vill inte få ut dem. Så när jag väl såg dem, då var är de mina? Mm. Är de inte kvar här nu? Mm. Men jag har ju fortfarande en stor mage. De ska ju vara här. Liksom. Mm. Um, Så alltså det var svårt. Och ta in att de ens var mina och att de var ute i min kropp.
3: Mm.
1: Och sen när jag fick åka tillbaka, då fick jag ju ligga på BB. Och de på nio. Just det. Och så fick jag ju ligga där tills jag mådde bra. Eller bättre, för att kunna åka ner och träffa dem. Så jag kommer inte ihåg exakt, men jag tror att det tog ganska många timmar tills jag fick se dem sen igen. Mm. Och sen så fick jag ju gå och lägga mig på BB. Och de fick ju vara där över natten. Mm, just det. Så att man var ju aldrig med dem hela tiden heller. Mm. Och de första dagarna var det jätte, jätte konstigt. Alltså så märklig. så märkliga tider faktiskt att man bara liksom... Man bara lämnade dem. Man bara lämnade mm. dem där. Så gick mm. man bara till BB. Så gick man tillbaka. Det var liksom... Ja men det är så övermäktigt faktiskt. Det är... Jättekonstigt. Faktiskt. Det är ja men så.
0: det där jag tänkt på mycket liksom. Att man... Ja. Det måste vara så konstigt. Det måste gå emot all ens instinkt. Ja. Liksom. Att bara, gå ja. gå natt då. Då ja. vi ses vi imorgon. Liksom. Ja. Ja. Äh, så det konstigt. Det är så konstigt.
1: Ja, men det är jättekonstigt. Men de låg ju där i sina olika kuvaser också. Så man kan ju inte göra någonting heller. Man Nej. kan bara sitta och titta på dem. Liksom, eller ja. ha en hand på dem och sådär. Mm. Men det är att bara lämna dem där. Mm.
0: Så små liksom. Och. Ja. Hur länge fick ni stanna där sen då?
1: På nio. Mm. Hon är ju 50 dagar. Mm. Det är lång tid, alltså. Det är lång tid. Samtidigt mm. som det kändes som ingen tid. Faktiskt Det kändes mm. som en oändlighet, men också som, som en vecka. Mm. Det, det hände liksom saker hela tiden. Allt gick i ett hela tiden.
3: Mm.
1: Det enda jag gjorde var ju. Liksom att när jag satt ju bara huvud och pumpa liksom mm. hela tiden. Bara pumpa, mm. pumpa, pumpa, pumpa. Mm. Eller försöka få ut råmjulk. Det var det enda jag gjorde på Neo mm. det är också så märkligt. det är så konstigt på Neo för att det liksom känns som att man är som ett vakuum hela tiden, man är ju bara där i sin sjukhusrock och alla ser likadana ut i sina sjukhusrockar, mm. föräldrar alltså vårdpersonal, alltså allt bara ser likadant ut mm. och så är det bara de här fyra väggarna och så är man där med, med maskiner som piper och personal som springer eller ja, pumpar som låter ja, mm. det är liksom bara ljud och Ja, det är konstigt. Allt är bara konstigt. Mm. Och så är det, det tar jag bara emot också att lämna mig eller att gå ut på promenad. Eller liksom ja, bara, man är ju bara där och så ser mm. man ju bara sina barn hela tiden. Liksom. Mm. Ja, det, det är konstigt. Och jag tror liksom att man kan inte föreställa sig hur det är på ni om man inte har varit där. För det är så Nej. speciellt. Mm. Hur var det att få komma hem sen då? Det var jätteläskigt det läskigaste var ju faktiskt att lämna personalen och förlita sig på att man kunde klara av barnen själv. Mm. Utan massa proffsigt personal runt mm. sig. Mm. Eller maskiner för den delen. Mm, just det. Som hela tiden kunde se att de andades, att de liksom deras hjärtslag gick mm. alltså att allt var mm. som det skulle. Liksom. Mm. Så det var ju skitläskigt och jag kommer ihåg de här sista dagarna på och ner och då tog man ju bort maskinerna. Mm att man skulle liksom förbereda sig mentalt för mm, allt det där. Men det var ju fruktansvärt mm. att bara förlita sig på att de kan andas själva. Mm. Mm. Nej. Nej, men det var jättejobbigt. Det var också så här, man vill ju bara hem samtidigt som man Jag vill förstår. ha hem personalen då. Exakt. Ja, men
0: exakt. <laughs> jo, för det är såklart. Man får ju allt det mm. man behöver
1: på och äh, ner gånger tusen. Liksom. Mm. Mm. Men allt tycker jag oftast bra på nu. Det var ju en gång som eh, Noah fick ett eh, andningsuppehåll. Mm. Så att det, de fick slå på lärm där då, så att det kom så läkare. Mm. Eh, och jag var ju som sagt, alltså jag satt ju med barnen typ hela tiden. Det var det enda jag gjorde. Hud mot hud hela, hela, hela tiden. Mm. Men just den gången, då var jag på personalrummet åt frukost- och då så går larmet som det ibland gör. Då, så tänkte jag inte mer på det. Så det var ju bara vardag för mig att man har larm. Liksom. Mm, man reagerar mm, inte ens längre. Mm. I början gör man ju det. Man får ett klappning. Tänker, ja, bara, ja, det det som liksom. ja. Men det var ju bara vardag. Liksom. Man har ju att okej, okay, larmet går. Så tänk inte mer på det. Mm. Sen så kommer ju en sjuksköterska till mig och säger att du, de slår larm på ditt barn. Du måste då skynda dig. Hjälp. Så jag bara springer och bara ser en läkare eh, hålla i honom. Han är nästan likblek. Och bara håller i honom. Och för, ha, han har redan gjort då. Eh, sån här. Fakt liksom hjärt- och tror jag. Mm. Eh, och så går jag dit. Och bara ser det här. Och bara bryter ihop. Kan inte ens vara kvar i rummet. En jag bara liksom, det är för mycket för att hantera. Så jag bara lämnar allting. Och bara drar typ. Mm. Ja, när jag kommer inte ihåg så jag mycket från det här. Så känner jag. Men. Uh, mm, det gick bra. Det gick bra. Men det, det var sjukt otäckt. Mm. Och se, det kommer jag nog aldrig glömma när han, hur det här, likblek han såg ut när jag bara liksom fick se. Han är ju så liten också. Han var, liksom, mm. var han, knappt ett och ett halvt kilo mm. som hon håller i hennes händer helt likblek. Fy färsen. Ja, ah. Så att det var också så här jätteläskigt. Och mm. och det, var, just det, det hände ju bara någon vecka innan vi skulle åka hem först okay. egentligen.
3: Okay. Men sen så
1: hände ju det, det här då och då var det ju, det fick vi stanna jättemycket längre till av det. Mm. Uh. Mm.
3: Mm.
0: När liksom började du känna att det är så här att nu, nu kan jag liksom slappna av lite och gå in i det här med att vara bara mamma och typ få en vardag? Typ aldrig. Jag skulle precis säga det om det någonsin har hänt.
1: <laughs> Nej, men typ aldrig faktiskt. Nej. Nej, men alltså när man kom hem där, då var det ju, de som matades ju fortfarande och allt sådär där. Mm. Det var ganska länge. Mm. Uh, man fortsätter ju på samma rutiner på sjukhuset som man gjorde hemma då. Mm. Mm, men allt har ju bara gått det ett sen dess. Mm. Sen har jag och min man varit förväldledare tillsammans nu under mm. hela det här året. Mm. Så att vi har ju liksom bara fortsatt på rutiner. Och rutiner det är ju verkligen A och O för att vårt liv ska funka. Mm. Och ja, så att allt är ju bara som det är. Mm. Så att det finns knappt någon vardag. Det är liksom bara vad vi gör. Vi bara kör. <laughs> mm, man måste bara köra.
0: Man måste bara köra. Ja. Hålla, hålla näsan under, eller över mm. vattenytan men
1: Ja, precis. Strax mm. över är det mm. vad vi har. Mm. Faktisk, vi ska ja. prata
0: mer om det i barnet går också. Jag mm. tänkte också, bara innan vi avslutar, fråga eh, hur det var just med, i och med att du pratade om din son Allan också där, att du sa hej då till honom och sådär och sen åkte mm. in. Hur, alltså fick, fick han överhuvudtaget komma till BB sen och, liksom, eller nej, nej. fick du inte, eller hur funkade
1: det? Fick, när fick du träffa honom igen liksom? Det var när jag kom hem. Nej, ja, var... jag hade ju lite permis då, som man säger, på NEO. Ja, Mm. Men då var det så här att läkarna sa ju att nu måste du lämna Nio. Mm. Man såg ju många föräldrar som liksom gick och kom och sådär hela tiden. Mm. Mm. Men jag kunde, jag hade så svårt för att göra det för att bara mm. liksom lämna dem alla tre. Mm. Det kändes som att jag bara svek om något så mm. enormt på De mig mm. Samtidigt mm. som jag också kände att jag svek allan för att jag inte var där också.
3: Mm.
1: Så att mm, det var skit tufft mm. att liksom med Fyxtra. det också. Men och jag gjorde det sen en natt. Jag lämnade dem en hel natt och så mm. hemma med alla.
3: Mm.
1: Och det var ju typ det bästa jag hade gjort. Alltså det mm. kände jag bara, varför har jag inte gjort det här tidigare? Mm. Gud vad skönt. Men jag fick en ny energi också på bara liksom att lämna allt, alla, allt ljud från Nio mm. Och alla de här anspänningarna man har där hela tiden. Att liksom gå på helspänn. Att kommer någonting hända nu? Kommer, mm. kommer de leva ändå till? Kommer de inte leva ändå till? Att bara släppa allt det där och bara leka lite. Mm. Bara vara. Mm. Ja, det var jätteskönt. Jätte så då fick jag ju lite smak för det, såklart. Så då bara, nej
0: men nu, nu drar jag, här. då. <laughs> Precis. <laughs> Se till när de ska hämta, så kom jag. Ja, <laughs>
1: oh,
0: det måste ju vara fantastiskt att, att, att träffa honom. Ja, men det var ju så jäkla skönt. Mm.
1: Fantastiskt skönt, verkligen. Ja. Mm. Så att, eh, sen kom ju han också ibland till Nio, men inte in Nio, utan kunde vara där. Så att vi kunde äta glass tillsammans, Visst, eller leka ja. lite på lekplatsen när vi sjukhuset och så. Mm. Mm. Och det var också jätte, jätte mm. Men det var också jobbigt för honom att hela tiden säga hej och hejdå. Det är klart. Det var lite det som jag drog ut på också i, där i början. Att jag inte ville, att jag tänkte att det skulle bli jobbigt för honom att man ska mm. ses. Och sen bara, fast nu ska mm. man åka igen.
3: Mm.
1: Men det gick ändå ganska bra till slut ändå faktiskt. Mm.
0: Du, vad skulle du vilja säga till den där första gynekologen som sa att du inte kunde
1: klara av det här? Nej, jag ska inte säga det. <laughs> Nej, men, eh, du kanske bara
0: att... helt eh, ska skicka ett mail med några bilder på dina barn ja men faktiskt ja. det kanske
1: man ska göra Nej, mm. men jag tänker också så här att ja, han gjorde väl sitt jobb samtidigt mm. som han var lite klantig ja. så mm. faktiskt, man kan ju uttrycka det på ett annat sätt än vad han precis. gjorde precis, ja men göra. visst,
0: verkligen man förstår ju att han har sina riktlinjer att läkare och
1: måste. det man ska gå efter. Ja, Men jag tror ja. ändå att man måste liksom berätta om alla risker men kanske inte säga att din kropp är för liten du kommer inte klara av det. Eller Nej, liksom. exakt. Jag tror att han sa så här: att du kommer nog inte ens gå över vecka 26. Mm. Han var väldigt liksom, specifikt på sa det också. Mm. Att vecka 26 kommer du inte kunna gå över. Mm. Det sa. han. Ja, men, äh, så att det tycker jag absolut att han ska ändra på. Annars var han jättetrevlig. trevlig. jättebra så. Jag hade <laughs> ja. ändå han hela tiden med alla också där när vi gjorde. Okay. Ja, jag gillade ändå mm. honom liksom.
0: Mm. Mm. Så.
1: Mm.
0: Nej, men som sagt, han kanske har varit med om något specifikt fall och blivit ja, traumatiskt för honom också, kanske. Den ja, vet. kanske det. Mm. Men du, otroligt att få höra den här tuffa eh, resan, men eh, fantastiskt att
1: det ändå har gått så bra. Jättebra. Ah. Mm. Ja, det är helt underbart. Mm. Och det är så en himla rolig tid nu med barnen, de är ju så så alerta. Varför ja. <laughs> springa efter dem?
0: Men det är... det. Så du får ingen sömn och ingen vila kan man säga. Så är det. Ja. Du lever igen. <laughs> fantastiskt härligt liv. Ja.
1: Men det är också väldigt ja. kul faktiskt. Det är, det. Det är tufft ja. men det är ändå roligt. Det är också så kul att alla är så lika ålder De är Det skyller ju bara Exakt. två, ett, två. två. Ja,
0: fattar ja. vilket underbart liv de kommer ha tillsammans.
1: Så mm. kul. men verkligen. Mm. Så himla kul. Mm.
0: Ja, ni är hjältar båda två. Eh, som Tack. Vi har vad vi det här. Ja, precis. Så är det ju. ju. Så är det ju. Ja. Men ändå, en annan som sitter här med två barn
1: och gnäller ibland. <laughs> får <laughs> lite perspektiv ändå. Ja, nu är Martin inte med alla fyra stackaren. Men det, det går bra.
0: Ja, som sagt, ni får, ju in, ni får ju in rutiner och då går det
1: oftast. Ja, men exakt. Det är ju det. Mm. Man måste ju... Mm. Mm. Mm.
0: Tack så hemskt mycket för att du ville berätta i ja,
1: men Tack för att jag fick vara med, jättekul
0: Tusen tusen Tack Asma Megahed Nilsson För denna otroliga berättelse Gud jag är helt matt Vilken krigare du är alltså Missa nu inte också kommande Barnet går där vi kommer att prata om livet Med trillingar med Asma lite längre fram Tusen, tusen tack också till dig som lyssnat. Du är också en hjältinna i min bok. Glöm inte mammagruppen på Facebook och Insta. Vi ses där. Stor kram. Hej, hej!
2: Mm.